0: Bonjour et bienvenue à pack de pot, un podcast rugby entre amis. Alors moi c'est TK Terry Kaufman, je suis l'américain de notre pack et je suis trop content de vous partager cet épisode car nous avons l'invité de rêve, c'est monsieur Fabien Poulous. Ce fameux deuxième ligne a tout gagné dans sa carrière, 5 Six nations et plusieurs grands Slams avec l'équipe de France. Euh, deux Coupes d'Europe et trois fois championne de France avec Toulouse. C'est le recordman des sélections sur l'équipe de France avec 118 caps et 42 fois capitaine de notre équipe de France aussi. C'est un grand, grand monsieur de rugby français qui va passer du temps avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de ses débuts dans le rugby au moment où ça a devenu professionnel avec quelques souvenirs, bien sûr, dont le Mario des Bleus, son avis sur notre 15 de France actuelle, avec un peu de sa vie actuelle, comment il va aujourd'hui. Nous sommes vraiment chanceux en ce moment. Nos trois derniers épisodes, c'était Mathieu Bastereau avec 54 caps, Lenné Corsen avec 30 caps, et maintenant Fabien Pellus avec 118 caps, ça fait presque 200 caps en trois épisodes de Pacte Pod. Pot. Franchement, c'est pas mal si vous êtes nouveau ici à Pactepod, cliquez sur le bouton abonner euh, de votre plateforme de podcast, ajoutez un review 5 sur 5 et si vous êtes fan des stories, faites un petit capture d'écran et faites un story pour nous. Euh, vous pouvez nous taguer sur Facebook, Instagram et Twitter et tous ces bons endroits sur les réseaux sociaux. Alright, enough business, on with the show, voici mon entretien avec notre grand capitaine, monsieur Fabien Poulous. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'être là avec Fabien Poulouse.
1: Fabien, bonjour Bonjour, bonjour à tous.
0: Donc toi, tu es d'origine de Toulouse et si je comprends bien, à Toulouse, en fait, c'est là où on donne à des bébés un ballon de rugby dans le berceau. Est-ce que c'est bien le cas
1: C'est ça, et puis surtout, même, même avant, dans le ventre des, des mamans, on me fait écouter les, les cris des supporters toulousains où on remet des vieilles cassettes que l'on a, des vieilles finales de... De, du, du stade toulousain pour habituer euh, l'oreille déjà des, des enfants euh, des futurs enfants et des futurs joueurs euh, à ça c'est vrai qu'on est quand même dans un pays euh, dans une, une région qui est, qui, est, qui est très rugby et qui vit rugby euh, euh, au quotidien donc euh, pour toi peut-être tes parents n'étaient
0: pas étonnés que tu allais commencer à jouer au rugby en fait
1: en fait moi ça s'est fait un peu par hasard quand même hein, parce que j'étais dans un village qui paradoxalement n'avait euh, pas de club de, de rugby euh, dans un tout petit village de la, euh, de la, de la, de la basse Ariège, en fait, et, euh, juste à la, à la limite de, de l'Ariège et de, et de la Haute-Garonne, et de l'Aude d'ailleurs, les trois départements. Et, euh, et en fait, pour, pour, moi j'ai commencé à jouer au football, euh, parce que eh bien, dans le village où j'avais mes copains, où j'allais à l'école, eh il n'y avait qu'un qu club de, de football. C'était un petit village de 1000, je sais pas, à l'époque, 1200 ou habitants. Et donc, il n'y avait pas de quoi faire avoir les effectifs pour faire deux clubs, un club de foot et un club de rugby. Et pour pouvoir jouer au rugby, il fallait que j'aille dans le club d'à côté, à Saverdun, c'est là où j'ai commencé le, à jouer au rugby. Et, et donc, il m'a fallu changer de village et surtout avoir un moyen de locomotion pour aller dans le village d'à côté. Et il se trouve que mes parents, à ce moment-là, achetaient une maison pour leur vieux jour, pour leur retraite, dans ce village et mon père allait la retaper tous les week-ends et donc j'avais mon moyen de transport pour aller dans le village d'à côté et ça s'est fait comme ça un petit peu par hasard et, et c'est vrai que j'ai vite 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 aimé ça et, et donc j'ai voulu être sur le terrain le plus souvent possible et donc je suis allé en sport-études ensuite à Toulouse au lycée etc
0: donc tu, tu as dit bah tiens j'ai vite aimé ça qu'est-ce que tu as aimé dans ce, dans ce jeu
1: j'ai aimé le, le le rapport physique je pense surtout euh, ben en fait, moi je venais du, du football et euh, j'étais déjà grand, voire même un peu démesuré quoi, à l'époque. Et, euh, et au foot, ben, j'avais les pieds un peu loin de la tête, si tu veux, et formations me mettaient du temps à passer. Donc euh, j'étais mauvais, quoi, en fait. J'étais pas très très bon et ça valorisait pas moi, ce corps un peu démesuré. Quand j'ai commencé le rugby, c'était pas pareil parce que mon corps devenait un atout quand même dans, dans ce sport-là. Et donc, je, je me valorisais, je valorisais mon corps euh, dans, dans ce sport. Et c'est pour ça aussi que je crois que j'ai ai aimé ce sport. C'est parce qu'il m'a donné l'occasion, eh, personnellement, de, de, de valoriser mon corps. Et après, ensuite, collectivement, ce rapport à l'autre, ce rapport physique, fusionnel presque des fois avec son partenaire euh, ou ses partenaires, eh, je crois que ça venait... Euh, euh, assouvir euh, l'envie d'être avec les autres, l'envie de vivre. Euh, des choses en commun, et euh, j'ai trouvé finalement dans, le, dans ce sport-là euh, un prolongement de mon état d'esprit, tout simplement. Mmh.
0: C'est marrant, tu, tu parles de ça, parce que pour moi, je me suis à cet âge-là en lycée, c'était à la fois un peu le foot américain, parce que j'étais quand même grand, euh, mais... la barbe On déjà de la barbe. <rire> non, non je, ça, ça arrivait très tard, en fait. C'était à 32-33 ans, en fait, la barbe. Mais euh, en, en fait, aussi, c'était des cours d'impro, de, des cours de théâtre aussi, qui m'a beaucoup aidé euh, de me sentir à l'aise dans mon corps. Euh, et, et je trouvais ça une, une bonne idée. Donc, je, je pense que bientôt, je vais conseiller ça à hein, mes, mes enfants, d'aller faire, faire un peu de théâtre, pour, ouais, pour régler tout ça, mettre tout ça dans l'ordre. Donc, euh, déjà, tu dis, bah, en fait, disons que j'étais grand, mais, mais c'était quoi à, tes, à ce moment-là, on va dire, lycée, donc tu pars à un sport ouais,
1: je, je, je commençais le rugby, en fait, euh, au collège, pour ma dernière année de, de collège, donc j'étais en troisième, et, euh, et tout de suite, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire le plus, le plus souvent possible. Donc, ben, je me suis renseigné comment je pouvais faire pour, euh, ben, pour, pour assouvir, en fait, cette passion, tout en, finalement, poursuivant une vie d'adolescent de, 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 ou de préadolescent euh, normal quoi, donc et, et eff effectivement, j'ai trouvé cette euh, possibilité de faire de rentrer en sport études en fait euh, à l'époque. Maintenant, ce qui s'appelle les pôles espoirs en fait euh, ben, à l'époque, ça s'appelait sport études. Il y en avait 10 en France et moi j'avais la chance d'en avoir un euh, finalement pas très loin de la maison. Hein, une cinquantaine de kilomètres de, de la maison, et donc euh, j'ai fait euh, ben, comme euh, tous les. Euh, euh, les lycéens du, de, de, de mon c'est-à-dire qu'il bon, fallait s'expatrier, il fallait partir un peu plus loin pour, pour pouvoir poursuivre ses, euh, son, sa scolarité. Et donc, ce que j'ai fait moi à Toulouse, en rentrant sport études, j'ai eu la chance d'être pris hein, parce qu'il y avait quand même des sélections et avec, mais malgré mes un an de rugby, euh, j'ai été, euh, été euh, sélectionné dans ce, ce sport-études parce que certainement, j'avais aussi le, le potentiel physique Techniquement, ben, j'ai finalement tout appris au sport-études hein, ouais. parce que je m'entraînais tous les jours. Et à cette époque-là, en fait, quand tu étais euh, lycéen en sport-études, tu t'entraînais plus que ceux qui jouaient au plus haut niveau français. Ah ouais. parce que, ben ouais, dans les, dans les euh, c'était encore un sport amateur. Et donc, ben, l'équipe du Stade Toulousain, par exemple, ils s'entraînaient euh, euh, trois fois par semaine, hein, le lundi, le mercredi, le vendredi, alors que nous, on s'entraînait tous les jours et voire même deux fois par jour. Donc, en fait, on s'entraînait plus que les, que, les, que les meilleurs joueurs de, adultes de l'époque. Et c'est pour ça que la génération, ma génération, là, celle qui a un peu étreigné les, les sports-études, on, on, on a fait basculer un petit peu et puis on a vécu ce, ce basculement dans le rugby professionnel.
0: Oui, parce que c'est vrai, c'est vraiment à ce moment-là où tu commences à jouer, il me semble, à, à, à DAX, où ça, ça, l'ère de professionnalisation, ça, ouais, ça, ça démarre.
1: Oui, à, à Groyer et à DAX, j'ai à Groyer d'abord, puisque euh, voilà, je, quand je termine le lycée, je pars jouer à, à Groyer, en fait, et, euh, et, je, et, et ça me permet de jouer très, très vite avec les, à, au plus haut niveau. Et c'est ça qui a été très prometteur en fait, parce que, euh, bien sûr, tu t'entraînes, tu fais des entraînements, mais ce qui est le plus formateur, c'est de faire des matchs. Et moi, j'étais je, très jeune, 17-18 ans, et, et je commençais déjà à jouer avec, avec euh, ben, les adultes. quoi. Et là, il faut, voilà, il faut vite se mettre au diapason, en termes physiques, hein. en termes techniques, il n'y avait pas de souci, parce que j'avais été bien formé et, et certainement, j'étais même plus technique que, que les joueurs avec qui, le, avec qui je jouais. Ouais. Euh, par contre, ben ouais, il fallait... Il y avait des exigences quand même du rugby de cette époque-là en termes d'hormones, en termes de, de défis physiques qui faisaient que, euh, ben ouais, il y avait quelques passages obligés. quoi. Il fallait euh, il fallait répondre physiquement, montrer que tu avais du caractère, etc. Et, et donc toi, merci
0: d'ailleurs pour euh, d'avoir euh, prononcé parce que moi, je pense que j'aurais assassiné la prononciation de ces gr gr groulets, c'est ça Grouillet, ouais. Grouillet, ok. Et en fait, tu arrives là et... Donc, tu es déjà professionnel ou est-ce que tu, tu es en train de faire des études à côté Oui, ouais, bien
1: sûr, le rugby n'est pas professionnel. <rire> C'est ça aussi, on se remet dans une époque où euh, le rugby n'est pas encore professionnel et euh, en 1995, le, le rugby est déclaré open, donc, euh, pouvant euh, accueillir euh, le, le professionnalisme. Mais dans les faits, en fait, on, on a mis du temps à passer professionnel parce que tu décides, tu décides que... que il est possible d'avoir du professionnalisme, mais le temps que les choses se mettent en place, en termes de structure d'accueil et, et d'état d'esprit aussi, des, des, des clubs, des joueurs, il a fallu un peu de temps et, et les clubs sont véritablement devenus professionnels. Euh, allez, on va dire en 99, 2000, 2001, là, là il y a eu la bascule. Quoi. Et, et moi, bah, à Groyer, euh, bah, ils sont encore amateurs, en fait. Donc, moi, j'ai recherché à un moment aussi... à à, à m'inscrire dans ce changement-là en partant à Dax. Et Dax a tardé aussi à, à passer professionnel, et ce qui m'a poussé finalement à revenir à, à, à Toulouse et à, à m'inscrire dans une carrière professionnelle. Moi, je finissais mes études de kiné. J'étais étudiant en kiné à Toulouse et je faisais des allers-retours à Dax euh, pour aller m'entraîner. Je suis devenu international à Dax, je m'entraînais deux fois par semaine. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais, ouais. C était, c était une... Et tout le monde faisait comme ça à l'époque. Euh, euh, on, on était euh, au haut niveau en s'entraînant deux fois par semaine,
0: c'est marrant parce que je garde un bon souvenir de, de Dax. Déjà, je trouve ça un nom de village. Dax, ça fait, yeah. ça C'est pas mal quand même, Dax. Et en fait, euh, parce que c'est la première fois que j'ai rencontré mes grands-parents côté ma maman. Je suis venu en France euh, la première fois que je suis venu, j'avais 8 ans. Et donc, j'ai un très bon souvenir de, de voir mes grands-parents sur le bord du... sur le quai du, du train à, à la gare de Dax. D'accord. Euh, donc, ça, ça reste un bon souvenir. Qu'est-ce que, pour toi, quest -ce, que, qu ce que tu peux nous, nous partager un bon souvenir de, de Dax
1: Ah ben, moi, c'est... Étudiant, j'étais étudiant à Toulouse. Et donc, j'allais à Dax euh, ben, le week-end pour jouer, euh, etc. Ou, euh, ou durant les vacances. Donc, moi, j'avais que les bons côtés de, de, de Dax. J'étais étudiant à Toulouse et euh, donc, je faisais aller-retour et puis, je passais l'été là-bas. L'été, Dax, c'est à 20 km de la, de la plage. Euh, donc, euh, en fait, euh, ce, ce dont je me souviens et ce qui m'a... Ce qui était un peu différent euh, finalement dans, dans cette époque-là pour moi, c'était que j'arrivais euh, la plupart du temps, avec euh, enfin, en tout cas toute une partie de l'année, euh, aux entraînements avec encore le sable de la plage sur les euh, sur les pieds. <rire> et, et, et voilà, et j'avais j'avais 20 ans et on était toute une une ribambelle de jou de joueurs de la de la même génération. Euh, les Raphaël Ibanez, euh, Olivier Magne et d'autres qui ont, qui ont percé ou pas d'ailleurs euh, et avec qui je garde des, des contacts là-bas parce que j'ai des amis et, euh, et, euh, et qui euh, avaient un peu la même philosophie, c'est-à-dire qu'on jouait au rugby euh, un peu comme un amusement, et beaucoup comme un amusement et, euh, et puis surtout, on avait été plutôt bien formés on, on se régalait sur le terrain, on jouait beaucoup et, alors on a, on a, on a fait... Euh, euh, les années où j'étais, on a fait euh, le, le championnat. Et je pense que la bascule aurait pu se faire si le club s'était structuré euh, pour nous donner la, 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 le loisir de pouvoir euh, euh, nous entraîner comme des professionnels. Ils ont tardé un peu et puis il y a eu une hémorragie. au en fait, tous les joueurs sont partis euh, parce qu'ils avaient envie de vivre ce rugby-là.
0: C'est incroyable de, de penser que cette petite ville de Dax
1: était quand même dans le Coupe d'Europe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu vois, je vais te dire une anecdote euh, que j'ai vécue, hein, euh, et pour te dire que, comment euh, se passait le rugby à l'époque, euh, moi j'ai joué une, une, un match de qualification à Basse, en Coupe d'Europe, un match de poule, un samedi, en ayant joué un match universitaire le jeudi avec l'école de kiné. Ah ouais. Et ouais, et c'était ça le rugby à l'époque, tu vois. Et en fait, tu choisissais. En fait, on ne te demandait pas de choisir entre tes études et, et, et le rugby. C'était les deux. Et c'était de fait, les deux. Et le club de Dax, ils étaient au courant que je jouais le, le jeudi euh, euh, à, à, à universitaire. Ils m'ont euh, dit bon, « essaye de ne pas te blesser ». Ben ouais, ouais. c'était la moindre mais quand même, tu vois. Donc, tu vois, on était, voilà, on était quand même dans deux mondes complètement différents. Et, et c'était il y a 20 ans, hein, ce n'était pas non plus il y a 50 ans. Et c'est pour ça qu'on voit et on note finalement l'évolution qu'a eu ce sport en 20 ans, qui est quand, même, est quand même assez hallucinant de voir à quel niveau de professionnalisme se joue le rugby maintenant, et qui a 20 ans, comme je te disais, on est capable de jouer un match universitaire deux jours avant un match de Coupe d'Europe, et on s'entraînait deux fois par semaine. Quoi.
0: Bah, C'est intéressant parce que tu parles d'une génération ou un promo, on va dire, euh, qui en fait vous, vous sortez, vous êtes en sport études vous faites plus de sport, en gros plus d'entraînement que des que des pros qui sont pas encore pros, qui sont toujours amateurs ouais. Et est-ce que ça s'explique peut-être les les réussites plus tard euh, sur l'équipe de France ouais. Parce qu'il y avait quand même une très jolie époque euh, ouais. entre. Ouais, je pense,
1: pense qu'on a avait, on, avait, on, on a été une une équipe qui a en fait une une, une continuité. Pense, il y avait pas mal de Toulousains en équipe de France quand j'étais. Et, euh, et, et pas mal ont été formés justement euh, via ces sports-études. Et euh, on avait quand même une philosophie de formation dans ces sports-études qui était tournée beaucoup sur l'inspiration le, 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 du joueur. C'est-à-dire qu'on avait des qualités et, euh, et on, on formait des joueurs de rugby. On ne formait pas des secondes de ligne, on ne formait pas des, des piliers, on ne formait pas des, des arrières, on formait des joueurs de rugby assez complet, et, euh, et euh, à l'époque, c'était un peu une révolution quand même, parce que, euh, ben parce que les, les, la génération d'avant, les choses étaient assez établies. Les avants, ils s'occupaient de la conquête du ballon et les trois quarts de l'utilisation. Et en fait, on a été la première génération à faire un peu les deux, quoi, à jouer quand même, à participer au jeu notamment en tant qu'avant. Et donc, euh, je crois qu'on a été à un rugby un peu plus total, et, euh, et ça ça s'est poursuivi avec, mais aussi, euh, euh, la philosophie des entraîneurs, enfin, en tout cas de, de, des entraîneurs de l'époque, ce euh, qui crée la vie de creux, qui était dans cette philosophie-là. la porte a amené autre chose ensuite, ou a retiré certaines choses aussi dans, dans, le, dans le rugby. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on était dans cette dimension-là de formation et qui a été poursuivie finalement jusqu'au plus haut niveau avec la même philosophie finalement.
0: C'est marrant parce que j'ai douze questions qui viennent à l'esprit, mais mais je garde en fait euh, sur cette idée de liberté de jeu euh, et qui venait d'informations de d'avoir de, 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 ouais. des joueurs complets, parce que j'ai l'impression ça fait écho aujourd'hui où, où je vois l'équipe de France d'aujourd'hui, il est très libre. où par rapport à peut-être il y a dix ans, c'était pas dans cette liberté de jeu quoi. On, on, on j'ai des souvenirs de non non, il faut il euh, you nous know, faire le coup de pied, il faut être vraiment vraiment super tactique. Et là je on voit. Euh, Après
1: c'est le mode aussi, hein. c'est les modes du rugby dans son évolution. Tu vois, on est... et puis après ça tient aux personnalités aux visions aussi des entraîneurs et, euh, et c'est vrai que force est de constater que euh, ben, depuis 10 ans on, on, a plutôt en rugby, euh, on avait plutôt un rugby euh, statistique moi j'appelle ça euh, tu joues au euh, pub, tu joues au pied et puis on avait certainement des joueurs qui n'avaient qui pas été formés de la même façon euh, sur cette philosophie là et, euh, et, et là on a retrouvé ces, ces joueurs là parce que dans le tournoi comme on veut, hein, il y a, euh, c'est quand même les meilleurs joueurs qui fait les meilleures équipes. Et, euh, et là, on a quand même une génération de joueurs qui est capable de ça. Euh, ben, par exemple, sur le match des euh, de novembre, le match il bascule sur la contre-attaque de Romain à Tamac. Euh, et si, s'il n'a pas cette philosophie-là, s'il n'est pas, s'il n'a pas été élevé dans cette tradition-là, euh, ben, de tenter ce coup-là à ce moment-là, ben, ça se fait pas et certainement qu'on perd le match. Donc, les matchs, ils basculent aussi sur ça, sur ces inspirations des joueurs. Euh, alors, je ne veux pas dire qu'il faut faire un rugby que inspiré, mais euh, c'est ce genre de philosophie qui fait que, ben, en fait, euh, on fait basculer les matchs. On fait basculer les matchs. Et ça ne veut pas dire que mène à ma, qu il va faire que de l'inspiration. Mais, euh, mais à des moments, il faut qu'il puisse l'utiliser aussi. Pas que ben, je pose le jeu au pied, etc., on a cette capacité-là, on a cette formation-là, on a ces joueurs-là, il faut s'en servir.
0: Ouais, en fait, il réagit dans la confiance plus que, que la peur, en fait, dans ce moment-là, la peur de dire, il faut que je dégage le ballon, hop, j'ai je vois un petit trou et, et je sais que mes copiers, ils vont me protéger. Ouais. Euh, donc, tu arrives à, à Toulouse, euh, et est-ce que le, le, le Toulouse était déjà le Toulouse qu'il est aujourd'hui Parce que je sais qu'il y a beaucoup, de en années 2000, tu as, as beaucoup gagné, ouais. euh, mais est-ce que c'était déjà le ce Toulouse-là, on va dire
1: ah non, c'était meilleur encore. Ah. <rire> ben, ils avaient été quatre fois champions de France d'affilée et, euh, et ils étaient champions d'Europe en titre pour la pre le premier titre européen. Donc, en fait, euh, ben, si on se remet dans le contexte de l'époque, ben, c'était encore mieux. <rire> c'était encore mieux que ce qu'il que ce qu y a en, en, en ce moment. Alors, il faut imaginer quand même. Euh, alors, le rugby était peut-être moins euh, populaire, euh, donc, ça, ou avait moins d'impact sur le sport national, euh, mais il n'empêche que voilà, je débarquais euh, dans une équipe qui était quatre fois championne de France d'affilée et, euh, et championne d'Europe en titre. Pour se faire une place, ça a été euh, voilà, il a fallu batailler quand même. Hein, il a fallu batailler. Et d'autant plus que ben, avec le changement de club, je changeais de régime d'entraînement aussi. C'est-à-dire que ben, on s'entraînait une fois par cours. Euh, okay, en tout cas, cinq fois par semaine, euh, dans le, quatre fois d'abord euh, par semaine, la première année, et ensuite, ça, on est passé à cinq, à six, puis là, voilà, on a mais quatre fois par semaine, c'était juste le double de ce que je faisais d'habitude, donc physiquement, ça a été difficile au départ, il a fallu, et je me souviens très bien, hein, la, la bascule, elle se fait sur un match en décembre, le premier match de la Coupe d'Europe, où euh, ben, tout le début de, de, de l'année, j'avais eu du mal à, physiquement à, 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 à me faire au rythme. Donc, j'étais moyen, quoi. J'étais moyen. Et les entraîneurs de l'époque, Serge Lahire, les et ben, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont remis sur le terrain. Et la bascule, elle se fait sur un match contre les Harlequins euh, qui étaient l'équipe un peu à la mode anglaise à l'époque, euh, au stadium, où franchement, je fais euh, un très bon match. Et là, j'ai senti que le regard des mes coéquipiers changeait envers moi. Voilà. Là, je faisais partie de l'équipe. jusque-là, je ne faisais pas partie de l'équipe. Euh, là, à partir de ce moment-là... Bon, et après, j'ai continué à être performant, hein, mais, euh, mais euh, à partir de ce moment-là, j'ai senti que ouais, je faisais partie du, de l'équipe du Stade Toulouse.
0: Et, et c'était toujours Toulouse pour toi Parce que la famille et tout Ou est-ce que tu avais peut-être d'autres opportunités dans d'autres clubs ou... oh, bah, J'ai des opportunités
1: partout, ouais. Avant de partir à Dax, déjà, j'étais. Euh, enfin, avant de partir à Groyer, déjà, <coughs> j'étais contacté par la moitié de, de, des équipes de haut niveau du rugby français. En partant euh, ensuite de Groyer, là, c'était tous les clubs qui me voulaient. <rire> et euh, et j'ai quand même choisi Dax. Et, euh, et ensuite, ouais, je, en partant de, de, de Dax, il ben, n'y avait pas 36 alternatives, en fait. Hein. Euh, c'était le Stade toulousain. Ou, ou, euh, à l'époque, Castres euh, tournait fort, clairement euh, Clermont aussi, euh, était sur les rangs, mais c'était une certaine logique, en fait, finalement, euh, de revenir à, 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 au Stade Toulousain. Et je crois que ce choix-là a été quand même le pondérant aussi dans la, dans le, finalement, la, la, la réussite de ma carrière. C'est qu'en fait, ça avait du sens pour moi. Je jouais dans le club, euh, dans, dans le club de ma région, de ma ville, de ma région, euh, voilà, donc euh, à un moment, le, le lien il a été facile à faire, quoi, et donner du sens à, à son engagement du quotidien, ben, quand te, tu es de là, que tu joues tout te, tout, tous les week-ends devant ta famille, devant tes amis, euh, ça, ça, ça donne forcément du sens.
0: Il ouais, y, y a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de, de meaning euh, derrière. Tu parlais de ta progression, on va dire physique, euh, mais donc est-ce qu'il y a aussi en même temps, j'imagine, une, une progression euh, tactique ou, ou, ou technique ouais, ben, aussi Qu'est-ce wow. qu qui que tu travaillais en fait Où est-ce que tu as progressé dans ces dans ces premières années et Dans partout, quelle partie ouais. du jeu
1: Partout, parce que quand tu t'entraînes deux fois par semaine et que tu passes à, à, à tous les jours, forcément, tu, de, tu deviens meilleur partout, quoi. Tu deviens meilleur partout. Et euh, à cette époque-là, on était quand même euh, euh, un peu balbutien sur la préparation physique de, de, du ballon. Et là, on est traîné tout, ouais, euh, on jouait plus, euh, on s'entraînait plus. Euh, donc, euh, où mettre les bons dosages, savoir euh, s'il fallait s'entraîner euh, deux fois par jour, euh, euh, s'entraîner beaucoup en début de semaine ou plutôt euh, beaucoup en fin de semaine. Et il y avait plein de choses à, 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 de plâtre à essuyer. Il y a une expression française qui dit, euh, voilà, on a essuyé les plâtres. Et c'est ça, en fait. Et on a essuyé les plâtres, c'est-à-dire qu'on a tout découvert et il a fallu tout euh, euh, réguler au fur et à mesure de, de cette, de cette époque-là. Et, euh, et donc, eh bien, certains n'ont pas, ont pas pu, n'ont pas su s'adapter au une des professionnels aux nouvelles contraintes. Et, euh, et d'autres, eh ils sont arrivés. Moi, j'étais voilà, comme les autres et j'ai dû m'adapter. et Des fois, ça, on, on a fait des bêtises. Et des fois, on on travaillait bien. Et, et, et donc, tout a été à travailler. Quoi. Les côtés, le côté technique, le côté on change aussi de jeu, parce que ben, toutes ces périodes durant les matchs où il n'y avait que du défi physique et où, en fait, on allait tester les hormones de, euh, des, des, des adversaires, euh, si tu veux, euh, sur ben, des fois euh, une. Un engagement outrancier qui finissait souvent en bagarre, tu vois, mais ça faisait partie de, du, du jeu à l'époque avant le professionnalisme. Le professionnalisme nous a imposé mais de rester dans la règle parce que ça devenait important, d'une part pour la, pour la performance, parce qu'il ne fallait pas donner à, à l'adversaire l'occasion de, de marquer des points, et puis surtout, tu, 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 tu pouvais prendre des cartons euh, ou te faire exclure du, du match ou d'une partie de, de la saison, parce que tu avais fait des mauvais gestes. Et donc, ça, c'était plus possible dans le rugby professionnel. C'est pour ça qu'on a édulcoré tout ce côté euh, euh, pugilat un petit peu que représentait le, le rugby, je crois, avec bonheur. Ouais, Aujourd'hui, on, on pousse un peu. ouais on pousse un peu, mais c'est bien, quoi, parce que, que voilà, euh, le rugby, ça reste un, un, sport, euh, un sport technique, tactique, stratégique, etc. Mais ce n'est pas de la boxe, quoi. Si on va faire de la boxe, on met les, on met les gants et on, et on se met sur un ring. Voilà, donc de temps en temps, ça arrive qu'il y ait quelques poussettes, qu'il y ait une, un marron qui parte parce qu'il y, y a un individu qui ne se maîtrise pas, mais de manière générale, on a quand même euh, enlevé ça de, de, de rugby et je crois que c'est une avancée pour le rugby.
0: Ouais. j'ai la chance de faire ce podcast avec deux autres euh, deuxième ligne, mm. euh, donc ils vont être contents de, de cette interview, c'est sûr. Euh, donc toi, tu mettais, en fait, tu as commencé en troisième ligne. Est-ce que tu avais un petit préférence entre troisième et deuxième, ou c'était pas
1: grave moi, à, à partir du moment où j'étais sur le terrain, ça m'allait bien. Euh, ouais, et puis moi j'étais pas j pas à, à cette époque-là. Bon, là aussi, c'est histoire de mode. Le numéro 8, il était souvent en retrait. Il faisait le troisième rideau pour remonter les ballons. Hein. Il, faisait, euh, il était, il était euh, un peu plus loin de la ligne d'affrontement. Et moi, je t'avoue que j'étais plutôt un, un mec de ligne d'affrontement. d'aller au contact. Et donc, euh, euh, numéro 8, euh, je le jouais quand même, euh, mais pas forcément dans la mode de l'époque. Moi, j'étais plutôt euh, euh, une un deuxième ligne qui avait des capacités techniques de jouer troisième ligne. Alors que maintenant, on a plutôt des troisièmes lignes qui jouent seconde ligne parce que ils apportent justement cette capacité de, de, de course. Moi, j'aime bien maintenant les, les troisièmes lignes qui jouent seconde ligne parce que je trouve que ça apporte beaucoup au, au, au jeu. Et puis, tu as, as un joueur souvent un peu plus mobile, de plus dans le, dans le pack. C'est pour l'influence sur le jeu. Je trouve que
0: j'ai l'impression qu'on qu vit un, un, un peu un âge doré, on va dire, de, de deuxième ligne en ce moment. Peut-être c'est juste moi ou parce que, comme je disais, mais les deux autres gars dans le podcast, ils sont en deuxième ligne, mais je regarde beaucoup plus. On a Wacky, on a William C., on a Alvin Jones, on a, on a Ito euh, C'était toujours comme ça Ils sont des stars aussi. Est-ce que c'était toujours le cas pour les, les deuxièmes lignes
1: Je crois quand même. <rire> moi, à l'époque où je jouais, euh, j'étais capitaine de l'équipe de France. Euh, J'ai joué contre Martin Johnson, qui était capitaine de l'équipe d'Angleterre il euh, 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 y avait aussi euh, euh, l'Australien euh, John Hills qui était, euh, qui était capitaine de, de l'équipe d'Australie je crois que les secondes lignes ont, 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 ont toujours été valorisées parce que ben, j'ai l'impression que c'est le poste le plus important du rugby hein. euh, ouais. <rire> forcément, <rire> forcément. <rire> bien sûr ouais. et non mais et je crois que finalement le, le poste qui a le plus évolué euh, dans cette période que j'ai vécu moi euh, c'est le poste seconde ligne, parce que justement, on a été quand même assez sollicité sur, le, sur la, la conduite du jeu, et, et c'est dû au fait que, ben, quand tu es, par exemple, en mêlée, euh, tu, tu te relèves de la mêlée, et c'est toi qui vas aller jouer le second temps de jeu, si tu as décidé de repartir au, au rail, de jouer avec les, les avants. Les, les, euh, par exemple, tu joues un, un premier temps de jeu, où c'est un centre qui allait pénétrer à l'époque... Dans les troisièmes lignes qui vont nettoyer ce premier ruck et ceux qui interviennent après pour faire un deuxième temps de jeu, c'est souvent les secondes lignes qui arrivent là. Donc c'est pour ça qu'on a participé un peu plus au jeu parce que dans l'évolution du jeu aussi qui était un peu plus structurée eh bien, en fait, on nous demandait de cette, cette capacité-là.
0: Et c'est vrai, il y a quelque chose, surtout dans le stade, qu'on voit un petit euh, un, un avance comme ça d'un deuxième ligne qui fait ses 2-3 mètres. Euh, en fait, ça, ça fait, il y a tout un. Wow, c'est presque mieux qu'un qu un 15 qui court ses 15, ouais, à 15 mais,
1: mètres. mais vois, dans l'évolution du jeu, tu vois, je pense à rétalique qui pour moi a été quand même dans les années 2000. 2010-2020, ça a été quand même la, la référence en tant, en tant que seconde ligne. Et c'est un, un joueur euh, qui a beaucoup participé au jeu. On lui a demandé de faire des choix. Il était tout le temps dans, les mêmes, dans le même registre. Il faisait son boulot sur seconde ligne, sur la consolidation des recs, etc. Et dans le jeu, il était souvent au milieu du terrain. On, on le sollicitait et il faisait tout le temps ses choix de faire la passe à, à son partenaire, qui, à, à un pilier qui, qui venait… Euh, de garder le ballon, évidemment, de, de faire cette petite passe sur un partenaire pour faire un temps de jeu supplémentaire ou de faire la passe derrière pour un trois-quarts pour que le jeu, il aille jouer un peu plus loin. Et en fait, ça, c'est un rôle de choix de jeu. C'est un rôle numéro 10, en fait, hein, dans, le, dans le jeu. Et lui, on lui a demandé, on a demandé ça une seconde ligne. Et, et, et il faisait la paire avec Whitelock qui, lui, ne faisait jamais ça. Il était tout le temps sur tous les rugs. De tout le de, de pendant tout le match et euh, avec un jeu très différent en fait donc le, le second ligne euh, il est euh, il peut être euh, finalement euh, on peut lui demander des choses différentes parce que eh bien, selon euh, ses capacités selon ses caractéristiques il va avoir un jeu différent et c'est exactement la même chose qu'on demande à un hockey ou à un villemc ils ont pas mmh. le même jeu et pourtant mais eh ils jouent le même poste voilà et c'est pour ça que dans la diversité euh, je crois de du jeu mais les secondes lignes il peut s'adapter un petit peu à tout et c'est un poste où finalement tu peux avoir des gabarits très différents il faut bien sûr être un peu grand voilà et être un peu costaud mais tu peux avoir des gabarits assez différents et quand même assumer ce poste là
0: c'est intéressant parce que tu disais, les, les capitaines à ton époque, c'était tous les, les deuxièmes lignes, et ça fait partie d'être grand, ça fait un parti de, de ça aussi. Dans ouais. um, ton, comment dire, ton capitaine, Ouh, je ne sais pas si j'ai peut-être que j'ai pardon. Il y a pour ça, en français, En fait, tu as démarré quand, à quel moment où tu commençais à être capitaine pour l'équipe de France, et est-ce que tu te sentais déjà à cette époque-là, bah, bah oui, c'est moi le capitaine. Est-ce que tu sentais que c'était bien ta place à toi
1: moi, je me suis toujours senti euh, euh, capitaine. En fait. J'ai toujours été... Euh, enfin, j'ai été capitaine de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Donc, en fait, euh, j'ai appris hein, de mon premier... Pas mon premier match, peut-être, mais euh, très tôt dans ma, dans ma carrière, euh, enfin, dans ma carrière dans ma formation, on m'a donné cette responsabilité-là. Alors, parce que peut-être j'étais un peu plus grand que les autres ou parce que je mettais de l'engagement beaucoup sur le, sur, le, sur, le, sur le terrain. Et... et euh, et un capitaine, ça doit montrer ça aussi, cette exemplarité d'engagement, de, 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 d'abnégation de, pour les autres. Et je crois que j'ai incarné ça. Et euh, alors, pour l'anecdote, moi, j'ai été capitaine de l'équipe de France ma, pour la première fois en 97. Je suis arrivé en 95 à l'équipe de France. Et en 97, euh, mon premier capitaine c'était c'était euh, après un tournoi à destination qu'on avait remporté. Euh, on avait fait le Grand Chelem et on jouait l'Italie qui euh, se préparait à rentrer dans le tournoi euh, euh, dans les années futures. Et j'ai participé à la première défaite. Pour mon premier capitana, ça a été la non. première défaite de l'équipe de France contre l'équipe d'Italie. Voilà. Et donc, euh, effectivement, bon, avec, à ma décharge, c'était une équipe qui était complètement remaniée. Euh, à l'époque, il y avait pas mal de brivistes à l'équipe de France et, et ils jouaient la finale à la Coupe d'Europe ce, cette année-là. Et donc, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas sur, sur ce match contre l'Italie. Et donc, bon, voilà. Et, et l'Italie était une bonne équipe à cette époque-là. Ils, ils rivalisaient beaucoup plus que maintenant.
0: Bah, euh, bah écoute, bonne, bonne nouvelle, c'est
1: qu'ils t'ont repris quand même hein, 42 exactement. fois. J'en bon, ai, ai enchaîné en 40 après
0: il <rire> euh, y avait un moment aussi où, où en fait euh, ça, ça a changé un petit, petit peu entre Afea Libanaise et, et, et toi voilà. où il y avait un moment je pense que tu étais un peu
1: voilà, à trois là on tournait avec Fabien Galtier aussi euh, on a, oui. voilà, une fois c'était un une fois c'était l'autre euh, euh, en fait si tu veux il y avait le, le, le titre de capitaine et après il y avait le statut dans l'équipe et en fait le statut dans l'équipe qu'on soit capitaine ou pas il ne changeait pas vraiment euh, voilà, on, on prenait responsabilité, euh, on parlait… Euh, et puis, il n'y a jamais eu, je pense, de, de rivalité par rapport à ce capitaine-là. Euh, on, on, on a été capitaine, on a été vice-capitaine, mais il y avait toujours des responsabilités. Et euh, finalement, le titre, moi, franchement, il m'importait peu. Ça a été « Rafa euh, » euh, de 97 à 99. Euh, euh, ensuite, ça a été moi. Euh, ensuite, « Rafa est revenu ». Fabien Galtier a, a, a été aussi capitaine bon, il voilà, n'y a pas eu de je crois que personne a bataillé a œuvré pour être le capitaine voilà, oui. on était désigné et puis on acceptait d'être capitaine vice-capitaine ce pas
0: ce que j'entends là ce C'est pas mon équipe c'est une autre équipe
1: oui une autre génération en fait une mmh. génération et, euh, et euh, voilà moi j'ai j'ai partagé une chambre avec Rafa euh, quand j'étais en sport-études universitaire à, à Toulouse. Euh, avec famille Gatti, on a fait notre carrière ensemble. On était étudiant à Toulouse aussi euh, et on a, euh, on, a, on a joué finalement tout, une grosse partie de notre carrière à, ensemble. Donc, on se connaissait par cœur et il n'y avait pas d'intrigue, euh, je pense. En tout cas, de ma part. Voilà, et s'il y en a une de leur part, eh ben euh, voilà… T'as mieux pour eux, t'as mieux pour eux, je ne sais rien, mais en tout cas, moi, je l'ai très bien vécu.
0: Bah, en fait, c'est marrant parce que je, ça fait écho avec aujourd'hui, en fait, avec l'équipe de France qu'on a, où j'ai l'impression qu'on a quatre capitaines sur l'équipe. Ah. On a Dupont qui est nommé, mais ça peut être très bien Ficou, ou, ou quand il va revenir, ou Marchand, ou, ou Aldrit. Et en fait, on a, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de capitaines et je pense que c'est peut-être un, un parti de notre réussite aussi.
1: Bah, c'est très certainement une partie de notre réussite parce que, à un moment, il faut assumer les choses. Et c'est vrai que quand… Euh, ben, je, je, je reprends toujours ces dix ans là que l'on vient de vivre où, où on disait bon, l'équipe de France est cristallisée tous les mois ouais, euh, parce que déjà, elle gagnait pas. Donc, euh, c'était plus compliqué de la, de la soutenir et puis euh, euh, ou d'être derrière et euh, ou moins facile, <rire> d'être derrière. Et je pense que euh, on lui a reproché de, de manquer de leadership à cette équipe euh, tout simplement parce qu'on manquait de leader. Et tout simplement parce qu'on avait aussi euh, dans nos clubs beaucoup de joueurs étrangers qui assumaient ce leadership. Et, euh, et peut-être qu'on n'a pas formé euh, assez de, de, de leaders dans, français dans nos équipes pour pouvoir justement alimenter euh, cette, cette équipe française, euh, l'équipe de France. Donc voilà, euh, je crois qu'on a eu ce mélange-là euh, ou euh, ces travers-là qui, qui ont amené à, à, au fait que bah, bah, ouais, pendant 10 ans, on avait euh, l'équipe de France. Qui était, euh, moyenne, on va l'appeler comme
0: ça. C'est super parce que j'avais euh, le grand Théo dans, dans, chez nous, il m'a pris l'expression les dons si euh, » et je, je voulais poser cette question et tu as, as, as bien répondu. Euh, par rapport à ça, parce que tu as, as dit bah, apprendre le leadership et, et ça s'apprend euh, comment en fait
1: ouais, Déjà sur le temps, hein <rire> sur le temps, parce que alors il y a quelques techniques euh, évidemment, mais c'est aussi en se confrontant à, à des situations que, euh, que l'on arrive à, à se déterminer en tant que capitaine. quand voilà. Et puis, il oh, y a mille façons d'être capitaine. Il hein. n'y a pas qu'une façon parce qu'on est capitaine comme on est, avec sa personnalité, avec ce que l'on vit euh, euh, au moment, avec euh, la, le statut qu'on a dans l'équipe, euh, avec euh, tout ça. Et donc, euh, ben, euh, moi, je n'étais pas le même capitaine à 30 ans hein, qu'à euh, ben, toute fin de carrière à 35 ou, ou, et encore moins avec celui que j'étais à 20 ans hein, à Dax quand j'étais capitaine de d'une bonne bande de jeunes, de copains, euh, voilà, et, et, et qui n'étaient pas encore dans, dans leur vie professionnelle. Donc, euh, ben je, je crois qu'il y, y a quand même quelques principes à respecter, mais après, on est capitaine, euh, voilà, comme comment on le vit et comme on le ressent, surtout.
0: C'est quoi alors ton, ton style Parce que tu as dit que tu as changé entre 20 ans et, et, et 30 ans. Ouais. Donc, mais est -ce que un, moi, moi j'entends quelqu'un qui a beaucoup de cœur. En fait, tu es, es là avec ton corps. C'est ça ton style Oui, voilà, le ressenti. Moi,
1: beaucoup, moi je, je conçois le rugby comme un, un sport de, de partage et de convivialité. Et donc, à un moment, ça se ressemble à ma façon d'être capitaine. Je n'arrive pas à comprendre que l'on passe passer les, les individus avant, les, avant les, les, les groupes. Voilà, et je pense que ça, c'est important. Et quand, pour moi, le, le, le rugby représente le sport d'équipe, excellence. Et en fait, tout ce qui vient contrecarrer l'esprit d'équipe, c'est-à-dire un peu trop d'individualisme dans équipe, dans un groupe, que quelqu'un veuille s'imposer en tant qu'individu au milieu de l'équipe, ça, je pense, c'est délétère pour l'esprit d'équipe. Parce que à l'intérieur de l'équipe, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner à l'intérieur de l'équipe ce qu'il a à donner. Mais il faut, pas, il faut que ça reste en... en corrélation avec euh, ben, le, le, les valeurs de l'équipe, parce qu'une équipe ben, ça peut être considéré aussi comme un individu avec sa propre personnalité, son propre code moral, sa propre façon de faire et à partir du moment où il y a un individu qui vient et qui essaie d'outrepasser ça, et cet individu-là, il est dangereux pour l'équipe. Et donc le travail du capitaine, c'était de recadrer euh, cette, perso cette personne-là un petit truc que le manager euh, euh, que, surtout que l'entraîneur ou la le nature.
0: Oui, c'est intéressant, je me posais la question parce que je me disais, bah, être capitaine d'une équipe de, de basket, par exemple, ça serait peut-être plus facile parce qu'il n'y a que euh, 10, euh, 10 à 12 mecs sur l'équipe, mais quand tu as une quarantaine de gars, c'est quand, quand même un sacré, un sacré boulot.
1: Oui, mais après, les choses se font assez naturellement aussi. Hein. Et, mmh. euh, voilà. Et puis, euh, là, généralement, l'équipe, elle vit... Euh, au fil de l'eau et puis euh, de temps en temps t'en as un qui, euh, qui sort du cadre celui-là tu le recadres un peu et puis voilà euh, mmh. mais c'est pas un travail permanent euh, et, de, et qui te prend trop la tête aussi parce que il te faut t'assumer en tant que joueur aussi euh, mmh. doit... et puis le capitaine il est garant de, ce... de certaines choses de l'état d'esprit de l'équipe euh, il est pas garant de la stratégie euh, que tu vas mettre euh, sur le terrain ou, euh, ou de la... des capacités techniques de, de, des joueurs par contre, il est garante de l'état d'esprit, par rapport à l'état d'esprit, ben, des choses qui se construisent euh, euh, là aussi, euh, ben, tout au long de l'année, la, à travers euh, ce que tu fais euh, à l'extérieur de, de, même de, de la pratique, euh, euh, à gérer les relations euh, de, entre les joueurs, euh, les conflits qui sont naissants mais qu'il faut les amorcer, euh, tu vois, ce, ce genre de choses là ben. mm -hmm.
0: T as, t as, en fait, dans ta carrière, c'est faux parce que tu avais environ trois coachs en fait, pendant longtemps, dans 12 ans en équipe de France, ouais. euh, c'était euh, Scrella et, et, et Laporte euh, et après euh, Noves à Toulouse je trouve ça assez incroyable de, avec euh, toutes ces années de rugby d'avoir euh, que ces, ces, ouais. ces trois coachs-là
1: ouais, C'est vrai, ouais, c'est assez euh, exceptionnel dans la mesure où euh, ben, ça nous a donné quand même une certaine stabilité quand même. Euh, stabilité de, de philosophie de jeu euh, et ça c'est quand même important aussi s'y sentir bien pour bien l'assimiler euh, et une stabilité aussi en termes de euh, et de rapport de rapport de rapport humain euh, bien connaître son son entraîneur bien connaître son entraîneur c'est plus facile comme euh, ben lui euh, connaître ses joueurs euh, pour un entraîneur c'est plus facile <rire> de d'appuyer sur les bons leviers ensuite pour avoir la performance donc euh, moi, je pense que la stabilité, eh c'est une des clés aussi de la, de la réussite et, et de, la, de, la, de la continuité dans la performance. Parce que ça, c'est important quand même. Alors, on, voit, on voit souvent là, des, équipes, des, des équipes, notamment de clubs, où il y a les entraîneurs qui changent, etc. Souvent, et souvent c'est des équipes instables et qui ont des résultats dans le site, justement. Voilà, dans le site. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être, euh, être euh, jusqu'au boutiste, jusqu'à jusqu jusqu'à, la déraison, mais, euh, mais à un moment, un peu de stabilité euh, dans les résultats, parce qu'on a une obligation de moyen, les résultats, c'est une conséquence. Quoi. Et, euh, et euh, Le résultat, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de, de, de tout, même si dans le rugby professionnel, ça compte énormément. Mais à un moment, c'est la façon aussi de, de le faire qui est importante.
0: T'étais surpris de voir Raphaël Dengottier et Raphaël Ibanez de devenir coach Ou c'était déjà écrit avant qu'ils partaient
1: ouais, Fabien, il était coach. C'est un coach qui a joué au rugby, en fait. <rire> <rire> Parce qu'il a toujours été coach dans sa tête. Euh, Raphaël, un peu moins, mais par contre, Raphaël, c'est un meneur d'homme dans le sens où il, est, il a une relationnel très exacerbée. Donc, euh, donc il, il, est, euh, il est meneur comme ça. Lui. Voilà. Euh, Fabien, plus coach stratégique que lui il a toujours, ça, ça, c'est un truc de caractère, ça l'a toujours plus je pense. Et d'ailleurs, sa limite en club, ça a été justement son relationnel, je pense, qui a, qui a pas été compris ou qui a toujours, des fois, été un peu cassant. Quoi.
0: Mmh, ok. Et toi aussi, après euh, la fin de, de, de à Toulouse, tu étais manager des U20 mmh. euh, pendant un certain bout de temps aussi.
1: Ouais. je me suis régalé manager, <rire> de, euh, ouais, ouais.
0: C'était une belle, belle promo aussi parce que j'avais vu un clip sur YouTube en préparation. Il y avait Ficou,
1: Marchand, Ramos. Bah, C'était des... Sons, là, et je les ai eus. Hein. <rire> je, je les ai eus, ben, de façon logique et normale. Hein. Quand tu es le meilleur à 20 ans et que tu continues ta progression, généralement tu es le meilleur à 25 et tu es normalement encore meilleur à 30, <rire> tu vois, ouais. à 30 ans. Donc, ouais, ouais, je les ai eus, je, je les ai, ai accompagnés pendant un petit bout de temps. Hein, ce, qu'on a à faire euh, et, euh, et, et je crois qu'on n'a pas trop mal fait hein, parce que euh, on a sorti quelques, quelques bons joueurs on leur donnait quelques codes et puis ils ont, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre à, ce, à cet âge-là et, euh, et ils ont continué leur progression surtout que ça c'était euh, bien parce que le, le, le travail de formation c'est un travail de longue haleine hein, ça part de, de, du premier entraîneur qui te donne le goût à ce sport jusqu'au au dernier qui te... Euh, qui te donne la clé euh, euh, technique sur un geste du, euh, du rugby que tu, vas, que tu vas améliorer et qui va peut-être faire en sorte que eh c'est avec ce geste-là que, euh, que tu vas gagner la Coupe du Monde l'an prochain, sur un geste d'un match en particulier que tu as appris trois ans avant, euh, euh, qu'un coach t'a donné euh, deux ans, trois ans ou dix ans avant, et voilà, qui fait... Euh, que tu as un, un avantage, ou euh, que tu as réussi ce geste, tout simplement, euh, sur la finale à la Coupe du Monde.
0: Ouais, ouais, donc j'espère qu'on vivra
1: ça l'année prochaine. Faire, oui.
0: <rire> Écoute, c'est vraiment un, pl un plaisir de, de, de partager tous ces moments. En fait, j'ai tellement de questions ouais. aussi. Euh, Peut-être que je, je, je jette quelques questions très, assez rapides. Euh, quelle équipe après les Anglais, quelle équipe est-ce que tu aimerais, euh, aimerais jouer euh, physiquement, on va dire
1: après, nous, à notre époque, on avait deux deux équipes qui étaient un peu plus, où les matchs étaient un peu plus valorisés que les autres, c'était les, les Néo-Zélandais et, et, et les Anglais. Dans l'imaginaire, je crois que c'est quand même encore encore ça. Même si dans les faits, je pense qu'il y a d'autres équipes qui nous posent plus de problèmes que les de ces deux équipes-là. Euh, mais ouais, je crois que c'est ces deux équipes qui restent quand même. Ouais, les Blacks un peu mythiques hein, et, et les Anglais nos meilleurs ennemis, hein, <rire> parce que mm -hmm. euh, parce qu'ils sont ils nous ressemblent quoi. Donc, voilà, c'est nous hein, avec euh, ce, et puis ça fait euh, voilà symboliquement on est quand même un sport de défense de territoire. Les adversaires il faut qu'ils viennent poser un, ba un ballon derrière ta ligne et je crois que dans cette défense de territoire ou dans cette euh, dans l'inconscient euh, des, des nations, les Anglais, euh, voilà, ils sont venus souvent euh, dans l'histoire, nous. <rire> Posé, voilà. Poser un
0: drapeau, en fait. Ils arrivaient partout, ils posaient leur drapeau.
1: Exactement. Donc, euh, <rire> voilà, je crois qu'il y, y, y a ça quand même. Il y a, ouais. il y a cette euh, notion-là quand même
0: il y, y a un comique qui est très connu en Angleterre qui s'appelle Eddie Izzard et il fait un blague dessus euh, que les Anglais ils arrivent ils posent leur drapeau et les gens qui sont là disent hey, attends mais c'est à nous ils disent oui mais est-ce que vous avez un drapeau <rire> bah j'ai un drapeau donc c'est à moi maintenant <rire> um, euh, en fait c'est marrant parce que nous à Pack de Pad parfois on fait un, un, un émission qui s'appelle Rugby Retro Classics où en fait on prend des, des vieux matchs on a fait que deux comme ça mais c'était deux matchs où toi tu étais c'était france nouvelle zélande en 99 et 2007 ouais. um, quand tu réfléchis à deux moments là qu'est ce qui revient euh, tout de suite dans, dans ma tête
1: oh, le, le le côté euh, le côté finalement tout est possible <rire> tout est ouais. possible parce que ben, on se rend pas compte maintenant parce qu'on l'a fait euh, tu vois mais euh, je veux dire, les, ces deux matchs là ils étaient euh, on jouait quand même contre la meilleure équipe du monde euh, de l'époque et on a renversé on a une montagne quoi et ça, c'est des sentiments un peu… C'est des sentiments rares quand même, d'avoir fait, fait ça. Moi, j'ai joué avec plein de joueurs différents dans ma carrière, mais ceux avec qui j'ai joué en 99 euh, et 2007, il y a quand même un petit truc différent, quand même. Le, je sais pas quoi, hein, je sais pas comment le définir. Mais euh, tu vois, ce sentiment de dire « ouais, on l'a fait ». quoi. On
0: et, euh... et vous vous voyez de temps en temps il y a un petit regroupement euh, dans un restaurant <rire> ouais. secret à Toulouse je ah, et... sais
1: pas non mais euh, voilà quand on se croise euh, quand on se croise on a toujours plaisir à, à, à se reposer alors on fait euh, là on s'est réunis avec euh, avec euh, l'équipe de France des, euh, qui avait fait le Grand Chelem en 2002 ouais. comme si on s'était quitté hier quoi bon alors c'est toujours autour, autour de l'apéro évidemment hein, parce que quand même euh, <rire> voilà, on reste des hein, donc. mais, euh, mais euh, il voilà, y a toujours ces sentiments-là quand tu as gagné quelque chose. Et puis, euh, voilà, sur ces deux matchs en particulier, là, les, les deux matchs la Coupe du Monde, ben, ça reste des souvenirs importants pour nous, évidemment, mais au-delà pour le rugby français et au-delà pour le sport français en général. Quoi, parce que mmh. je crois que c'est tellement représentatif de ce que l'on est en tant que sport, en tant que sportif français c'est à dire que ben, rien n'est impossible quoi on est capable de, de, de temps en temps de faire des exploits c'est certainement pas notre niveau de jeu hein, mais de mais, nominal mais de temps en temps on est capable de faire ce genre de, de choses et de remercier les montagnes
0: mm -hmm. euh... Est-ce que tu as un autre match que tu penses qu'on devait refaire dans un rugby retro classic C'est quoi un, un match mythique dans ta tête pour l'équipe de France où toi tu avais joué et que te, tu penses que ça mérite on, on revient dessus.
1: Ah, euh, je crois qu'il y a le, la victoire du Grand Chelem à, à Wembley en 1998, le france Gall. Euh, C'était n'était pas dans la construction du Millennium, mais ça avait été délocalisé à Wembley, euh, à Londres, ce, ce match-là. Et euh, on avait gagné 51 à 0. Alors, en termes rugbystiques, euh, si tu veux, c'était la quintessence de ce qu'on pouvait faire à l'époque. On les avait, mais euh, en termes de jeu, c'était... Euh, on avait sorti toute la palette hein, et on les avait euh, ridiculisés. Alors, c'est toujours un rapport d'opposition et le rugby. Donc, eux, ils étaient certainement un peu moins bien. Et nous, on, on, c'était pour réaliser un grand chelem, on était euphoriques. Donc... Euh, donc euh, euh, mais franchement, là, on a fait un match, mais en termes de jeu de l'époque, hein, extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Et je crois que voilà, c'est un match peut-être euh, dont on se souvient bien moyen et qui, je crois, correspond à, à, à en termes de jeu à, à ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. J'ai mis ça sur la liste alors. Ouais.
0: Euh, écoute, on arrive un peu à la fin de carrière. Et, et pour toi, est-ce que tu aurais dû rester un an de plus ou est-ce que tu aurais dû partir un an plus tôt Est-ce que c'était parfait Ah non,
1: j'aurais pu rester un an de plus. Mais euh, c'est moi qui ai décidé d'arrêter de, de, parce que je crois que la conjoncture elle était bonne. <rire> voilà, euh, J'étais encore en pleine possession de mes moyens. Euh, J'ai laissé des regrets. Voilà, euh, J'ai beaucoup de gens après ma carrière l'année suivante, deux ans après, qui m'ont dit « mais pourquoi vous avez arrêté ?» Et en fait, c'est valorisant quand même d'entendre ça, voilà. plutôt que d'entendre, ou de ne pas entendre d'ailleurs, parce que les gens ne te le disaient pas, mais il était temps qu'ils partent, quoi. et, et je n'avais pas envie de me confronter à ça, c'était à l'époque en plus où le, le, le stade avait recruté Johan Maestri, pour me remplacer tout simplement, et c'est normal qu'il le, qu le fasse pour prévoir l'avenir. Et donc j'allais moins jouer, donc j'allais peut-être vivre un peu, un peu une frustration. Donc j'avais pas envie de m'exposer à ça non plus. Et, euh, et voilà. Donc la conjoncture était bonne, quoi. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai bien vécu ma, ma, ma fin de carrière et, et que quand je me, je me retourne finalement sur ma carrière de joueur, ben, j'ai pas de regret du tout, quoi. Voilà. J'ai pas été champion du monde, mais certainement qu'on le méritait pas à l'époque. Hein. Et après j'ai gagné euh, euh, avec les équipes. Euh, ben, vous pouvez gagner, quoi, finalement. C'était donc, euh, donc
0: franchement, c'était bien. Je sais que parfois, les, les quarterbacks en NFL, ils ont un peu de, marre, euh, un peu de difficulté à, à, à quitter, parce qu'ils quittent et après, ils reviennent, et ils reviennent, ah, et, oui, <rire> comme Tom Brady ou, ouais. ou Brad Farve et, et tout ça. Mais euh, est-ce que c'était difficile de remplacer, en fait, en fait euh, cette buzz euh, quand t'arrives sur le stade et tout, et de, de jouer au lendemain, de couper avec ça
1: Ouais, il faut se redonner les objectifs, il faut le préparer un peu, hein, parce, que, parce que sinon, euh, ça peut être... Euh, ça peut être difficile, ouais. Et puis surtout, ton quotidien, il change. Ton quotidien, il est rythmé par le rugby. Alors qu'après, il est moins rythmé par le rugby, quand même. Donc, il faut s'y préparer, préparer. Il faut se redonner les objectifs sportifs. Et pourquoi pas? Hein Moi, j'ai commencé d'autres sports. J'ai fait d'autres choses. Il faut se redonner les objectifs professionnels. Il faut se redonner les objectifs de vie, de manière générale, parce que c'est quand même une coupure dans la vie. Donc, euh, voilà, ça, ça, se, ça se prépare, ça se mûrit, mais, euh, mais encore une fois, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir le décider et que personne ne le décide pour toi. C'est la meilleure façon de le vivre, je crois. Mm -hmm.
0: Et c'est intéressant, tu parles de, de, euh, physiquement aussi, parce que je trouve que tu es bien en forme. J'ai vu un hein, son YouTube, tu as, as pu remettre le, le maillot de ton ouais. centième cap euh, contre Irlande. Je disais, waouh, mais comment il garde sa forme
1: <rire> ben, je, 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 fais, je fais beaucoup de sport. Alors, je suis passé à d'autres sports, hein, parce que dire que le, le rugby, en tout cas, comme j'ai envie de le pratiquer, euh, ce n'est pas un sport de vieux. Donc, euh, parce que moi, j'ai toujours vécu le rugby comme un sport d'engagement. Et mmh. euh, quand tu es plus vieux, l'engagement, ben, euh, à un moment, c'est difficile, ça fait mal. <rire> ça fait mal. être <rire> préparé quand même. Et donc, je fais ple plein d'autres sports euh, et je participe aussi à des sports un peu de, de vieux, entre guillemets, le de vélo, voilà. des, des, des sports un peu, plus, un peu plus cool, un peu plus tranquilles qui... Euh, qui mettent moins le, le contact à un jeu.
0: J'ai vu que tu, tu fais un peu de judo, c'était ouais, après
1: aussi, aussi Oui, j'ai commencé après, oui. J'ai commencé après le judo. Alors, une histoire toute bête, hein, je, mon fils faisait du judo à l'époque, ah, okay. euh, parce qu'on a un club euh, juste à côté, et il avait des copains qui jouaient, faisaient du judo, donc il a fait du judo. Et, euh, et moi, euh, j'allais le voir le mercredi, me c'est quand même sympa comme sport. Et donc, euh, mais quand j'ai fini ma carrière en 2009, je, me, je, je vais voir le, le dirigeant de l'époque, euh, avec l'entraîneur, je dis « mais vous faites des cours pour adultes aussi ?» Bien sûr, on fait des cours pour adultes. ne <rire> suis pas au courant, moi, euh, voilà, je ça. Et euh, il me dit « bon, écoute, ce que tu fais, tu t'achètes un kimono à ta taille, parce qu'on n'en a pas, nous, à te prêter à, ta, à cette taille-là. Et tu viens lundi et tu fais un cours de, de judo, quoi. tu vas voir comment ça se passe. » Et je suis ressorti de ce, cours de, de ce premier cours de judo. J'avais exactement la même émotion, la même sensation qu'après mon premier entraînement de rugby. Ah, c'est ouais, ça. Moi, mon premier entraînement de rugby, j'avais 13 ans. Je m'en souviens, souviens très bien de l'émotion que j'ai ressentie. Et après mon premier entraînement de judo, la même émotion. Je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et donc, eh ben, j'ai, je, voilà, je suis parti dans, dans cette formation de, de judo et, et j'y allais une fois ou deux fois par semaine. Et, euh, et après, ouais, j'ai fait les ceintures jusqu'à la ceinture noire. Et, et voilà, je continue un peu à me à faire avec un peu plus de parcimonie maintenant, mais. Euh, mais euh mais je me régale aussi. aussi.
0: C'est marrant, je te rejoins exactement. J'ai commencé un, il y a un an, un an et demi, un peu de self-defense, ouais. juste pour mettre les gants et après commencer à taper. J'avais fait plein de foot américain et après le rugby. Mais en fait, ça, ça j'ai cet sentiment que j'ai recherché, cet sentiment de contact quand même, ouais. et un peu de tiens, est-ce que je suis aussi bon que je pense
1: Ça c'est aussi, c'est intéressant. Tu sais ce, que je, ce qui m'a plu, moi, dans le judo Parce qu'en fait, ce qui m'a manqué quand j'ai arrêté le rugby, c'est de toucher les gens. Ouais. de toucher. Dans la vie normale, dans la vie euh, civile, tu ne touches pas les gens. Euh, tu, tu serres les mains, euh, tu checkes, tu vois, la plupart du temps maintenant et au, au mieux, tu serres des mains. Allez, quelques bises de temps en temps si tu connais un peu la personne, mais c'est tout. Et, euh, et, euh, et ce que j'ai aimé dans le judo, c'est que tu mélanges les sueurs. Moi, j'ai une expression pour ça. Tu, dis, tu mélanges les sueurs. Et ça, quand même, voilà, dans, une, dans, dans, la, dans la vie normale, c'est rare, quoi. Des, des, même des sports hein, qui te permettent de mélanger les sueurs quoi. et, euh, et euh, moi ça m'avait manqué et je crois que le judo m'a beaucoup aidé à faire le deuil du rugby parce que j'ai retrouvé ça j'ai retrouvé ce contact j'ai retrouvé cette ce, ce, le fait que bah, tu, te, tu, tu touches les corps quoi. tu touches les corps dans le... Dans le, dans le...
0: Ah, C'est par intéressant si tu, tu mets des mots juste dessus. C'est marrant parce que j'aimerais bien voir le, ton adversaire qui dit, OK, maintenant aujourd'hui, tu es, es contre Fabien Poulos. Il dit, Ah bon ah, ben, rigole <rire> mais...
1: Alors bon, certains, je les remue quand même. Mais, euh, mais notamment, j'en ai un dans mon, dans mon club. Il doit faire 65 kg, très petit, mais fatalement, très rapide. Très... Je n'arrive pas à le faire tomber. Je n'y arrive pas. Et lui, il me fait tomber avec une facilité déconcertante. <rire> Donc, euh, le jeu, ça, ça apprend aussi l'humilité, le, le judo. Voilà, t'as beau faire à 120 quelques kilos, euh, mais il y a des mecs de 60 kilos qui sont capables aussi de te faire tomber
0: ouais ouais super écoute on, on, j'essaie de, de, de boucler rapidement mais j'avais j'avais quelques dernières questions par rapport à la tu la t'étais quand même bien engagé avec le, dans le rugby français t'étais aussi euh, sur Canal Plus ouais. et après j'ai le sentiment qu'il y avait un peu un couper avec le rugby t'es parti sur d'autres choses est-ce que c'est un peu ça ou c'était par hasard
1: non complètement ouais. j'ai coupé un petit peu avec le rugby pro parce que mais quand j'ai euh, j'avais pas envie d'une vie d'entraîneur où t'as la valise toujours prête voilà, c'est ça la vie d'entraîneur c'est il faut avoir la valise toujours prête parce que des carrières d'entraîneur à rester 25 ans dans le même club, c'est quand même extrêmement rare. Donc, euh, donc euh, voilà, je n'ai pas mis de cette vie-là. Et après, j'étais directeur sportif euh, au Stade Toulousain et je n'ai pas trouvé ma, ma place, en fait. Je pense que je peux suis pas adapté, tout simplement, à, à ce, à ce euh, rugby pro une fois que tu es passé, en fait, dans le côté euh, un petit peu plus administratif. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et, euh, et je pense qu'il faut laisser la place à ces gens-là. Moi, je n'ai pas trouvé mon compte, je n'ai pas été bon. Et, et, et donc, ben, voilà, je fais autre chose, je m'éclate dans autre chose. Euh, voilà, je fais pas mal de conférences à des entreprises pour justement faire ces parallèles entre le, le monde de l'entreprise et le monde du, du sport. Et, euh, et j'ai la prétention de porter la bonne parole du rugby comme ça maintenant aussi. Voilà. Et euh, j'avais bien aimé euh, le commentaire euh, « euh, Vivre le rugby », à travers le commentaire parce que je pense quand même j'ai un peu de connaissances du rugby et et euh, et euh, et, euh, et je, je pense, voilà bien parler et euh, je regrette un peu ouais, ce, 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 de, de de plus le vivre comme ça l'opportunité voilà. c'est pas c'est pas présenté, mais peut-être qu'elle ce moment
0: Ouais, je pense que si tu fais un petit appel, ça, ça peut arriver. <rire> euh, écoute, euh, tu avais écrit un livre qui s'appelle « 118 vies ouais. » qui parle de tes 118 caps euh, aussi, mais il me semble que tu as, as ajouté d'autres vies par la suite, parce que tu en as parlé de, rapidement de, de, de judo, euh, tu es aussi conférencier, j'ai une autre question derrière, euh, mais aussi tu es dans le vin, tu es dans ouais. le restaurant, tu as ajouté combien de vies
1: à ces 118 alors Plein, j'espère 118 de plus. Euh, voilà J'ai aussi un brevet de pilote d'hélico tu vois euh, Ouais. Euh, je fais, je fais... En fait, j'ai je, je, envie de me construire une vie et je me suis construit une vie euh, euh, très diverse et je trouve que c'est très enrichissant et, et, euh, et, euh, et en termes d'émotions, je vis des émotions très différentes et, euh, et avoir plein de vies comme ça, ça rend la vie moins monotone aussi quand même. Et, et, et quand tu sors d'une carrière où, justement, tu le disais, bon, moi, j'ai vécu plein d'émotions, souvent positives, euh, avec de nombreuses victoires, de, des gens qui t'aiment, qui, qui te le montrent, etc. Et euh, la vie, elle, elle aurait pu être un peu fade après. Et en fait, avec, avec toute cette diversité de choses que je peux, dans lesquelles j'ai pu m'engager, j'ai l'impression de, de continuer ça, de, à, vivre, à vivre de multiples émotions mais voilà. Comme je dis souvent, moi, je souhaite ma vie à tout le monde. Donc, c'est toujours <rire> pas mal à vivre, quand même.
0: Euh, ouais, ouais, c'est superbe. Et, et est-ce que... Deux dernières questions. Est-ce qu'il y a... Euh, Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que tu as envie de faire maintenant
1: Mais Pas grand-chose, finalement. <rire> pas grand-chose. <rire> non, parce que j'ai des goûts assez, euh, assez modérés, quand même. Euh, que... Voilà. Euh, non... Euh... Qu'est-ce que j'aurais envie de faire?
0: Parce que tu as parlé de tes objectifs et je me demandais, tiens, c'est quoi les objectifs?
1: Non, ouais, alors, j'ai un objectif un peu sportif. J'aimerais bien me faire. Pour, ça, c'est pour mon plaisir personnel et pour voir si j'en suis capable. Euh, L'année de mes 50 ans, essayer de faire un Ironman. Parce que je vois, voilà, pour me prouver des choses à moi. Je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, j'y réfléchis. Voilà. Euh, en termes professionnels, voilà que ça continue comme ça. Déjà, ce sera bien parce que je trouve, à un moment, euh, euh, moi j'ai envie d'équilibrer mes, mes, mes temps de vie aussi. Voilà. Euh, le côté professionnel, c'est une chose, le côté familial, le côté loisir, le côté euh, ami. J'ai envie d'équilibrer tout ça, quoi. Euh, et pas. Euh, euh, parce que je suis persuadé que pour réussir de manière importante dans un domaine, tu es obligé de sacrifier autre chose. Ne serait-ce qu'en temps. Et moi, j'ai envie de rien sacrifier. Et c'est pas grave si je. Euh, voilà si j'ai un restaurant euh, si j'en ai pas dix restaurants c'est pas très grave voilà je 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 cours pas après être le plus le meilleur le ceci le cela je l'ai fait dans le rugby et je crois que je l'ai bien fait et ça suffit pour toute une vie en tout cas
0: je pense qu'on va le laisser là. Es super, euh, super, tu, tu, tu le vis bien. Tu le vis bien. Super. Bon, merci énormément pour tout ce temps passé avec nous à Impact potes Et c'est un grand plaisir de, de pouvoir parler de tous ces différents éléments. J'aimerais bien te re parce que j'ai encore euh, deux ouais. autres pages de questions. Hein, si tu si as envie. Hey, Peut-être si on.
1: temps, on va laisser mûrir tout ça. Hein. Ouais, Quelque ouais. ouais. C'est un plaisir, <rire> on jamais bien de discuter avec des grands marbuts. <rire> <rire>
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un euh, vraiment down to earth, comme on dit en anglais, euh, quelqu'un qui est très abordable, quelqu'un qui est très sympa, qui est très drôle, euh, qui a eu toutes ses expériences et qui, qui a toujours le passion de, de partager euh, avec nous et je trouve ça vraiment superbe. Donc, euh, j'ai vraiment envie de le renviter un jour parce que j'ai encore énormément de questions à, à poser, des questions un peu plus précises sur son carrière, sur son après-carrière aussi parce que euh, je pense qu'il y, y a plein de, de vies euh, qui pourraient nous raconter ici. Donc, euh, donc, un grand, grand merci encore à, à faire et aussi à mon oncle Jean Cussac qui nous a mis en contact. N'oubliez pas d'aller partager cet épisode avec vos copains euh, sur vos WhatsApp, sur vos Twitter, euh, sur, avec votre club de rugby. Partagez et likez, please, ça nous fait du bien. Allez, c'est tout pour le moment. Revenez d'ici deux semaines où nous allons essayer d'avoir un autre épisode sympa pour vous. Allez, bon rugby tout le monde. Ciao, ciao!